0: RCF
1: Bienvenue dans ce nouveau... Rendez-vous avec la fenêtre ouverte et avec l'Église protestante unie d'Orléans. Euh, je reçois aujourd'hui encore la pasteur Agnès Lefranc. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons vers euh, l'été et vers euh, la deuxième partie de l'année euh, 2023 qui sera caractérisée par quelques euh, nouveautés. Déjà, la euh, création d'un deuxième poste de pasteur. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment a été prise cette euh, décision déjà
0: alors, c'est une décision qui a été mûrie, je dirais, depuis plus de deux ans. Euh, ça prend un peu de temps hein, de créer un poste, ça se fait pas comme ça. Euh, en fait, notre idée, avec le conseil presbytéral qui a travaillé là-dessus, c'était de se dire que vraiment, ce temple est un vrai cadeau du ciel, parce qu'en fait, il est tellement bien situé que, euh, voilà, quand on ouvre, il y a toujours du, des gens qui passent, et puis c'est un lieu agréable, c'est un lieu qui est beau aussi, qui se prête à la musique et tout. Et donc, on s'est dit, il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose autour de ce temple, qui est très souvent fermé, ce qui est vraiment très dommage. Et peut-être qu'avec... Euh, voilà, ça pourrait être possible s'il y avait un deuxième pasteur qui serait dédié à ça. Et donc on a monté tout un projet pour ça et euh, on a demandé des financements à une fondation qui s'appelle Flamme qui en fait soutient les projets innovants de l'église protestante unie. Mmh. On a obtenu ces financements et donc ensuite c'est les synodes qui décident de la création de postes comme ça et un poste nouveau comme ça euh, qui est désigné comme poste d'évangélisation. Donc c'est un poste à ouverture à l'extérieur, euh, est toujours créé de manière temporaire, c'est-à-dire il créé pour deux ans, mm -hmm. et puis dans deux ans on fait un bilan, un bilan. et euh, ensuite on renouvelle éventuellement pour deux ans, et c'est seulement après quatre années qu'il serait éventuellement pérennisé. Et donc euh, c'est le Synode qui a accepté la, la création de ce poste temporaire, et donc il est créé au 1er juillet 2023.
1: Et donc euh, concrètement comment on va se dérouler cette euh, introduction d'un de nouveau, de nouveau poste
0: de pasteur Alors la question est de savoir que va faire ce pasteur et comment ça va s'articuler avec le poste de paroisse puisqu'il y aura toujours un pasteur de paroisse bien sûr qui continuera à faire ce que fait un pasteur de paroisse c'est-à-dire des, vi des visites, euh, des cultes, euh, des baptêmes, des enterrements, des mariages et, voilà, et toutes sortes de choses comme ça. Euh, alors, le, le pasteur qui sera sur ce poste d'évangélisation, en fait, d'abord, il va essayer vraiment, ce qu'on a déjà fait un peu, mais qu'on va poursuivre encore, de tisser des liens forts avec le quartier, avec mmh. l'endroit le, où nous sommes, c'est-à-dire... Euh, voilà, les, les partenaires autour, les commerçants, les gens qui passent, puis aussi la ville, bien sûr, et pour qu'on soit vraiment inséré dans ce quartier de manière peut-être plus encore plus euh, réelle que ce que c'est jusqu'à jusqu présent. Et puis, son sa tâche sera principalement d'organiser des événements dans le temple, euh, des événements autres que des cultes, c'est-à-dire des événements ouverts au plus grand nombre possible de gens, alors des expositions, on en fait déjà, bien sûr, mais à une échelle un peu plus Et on plus, en a parlé souvent,
1: d'ailleurs, dans notre, dans notre mission. Voilà
0: des expositions avec des animations autour, des concerts, des rencontres de l'accueil spirituel des spectacles, des, des temps voilà et vraiment l'idée c'est que ce lieu devienne un lieu, un lieu de rencontre qui fait du bien et qui est là un petit peu comme un havre de paix dans ce quartier mmh. et puis euh, il y aura aussi une équipe autour de cette personne une équipe d'accueil d'écoute donc il faudra former cette équipe il faudra voilà peut-être travailler à sa cohésion à sa formation et euh, euh, le pasteur, ce pasteur-là, continuera aussi, bien sûr, à faire euh, ce qu'on a appelé parcours découverte, c'est-à-dire un parcours pour des personnes qui qui sont en recherche, ou oui. voilà. Il peut peut-être aussi euh, la Bible dans. visite guidée pour pour découvrir hier, la lecture de la Bible, voilà, des choses comme ça.
1: Qui est qu une activité qui, qui existe depuis depuis quelques temps déjà dans votre temple. Voilà, euh, en fait,
0: c'est des choses qu'on a déjà commencé, oui. mais qu'on va intensifier avec oui. ce poste-là. Et aussi diversifier la forme des cultes en faisant des cultes un peu différents Comme dans, sa, dans leur le forme. Comme celui
1: dont nous avez, vous nous avez parlé le, le mois passé, c'est-à-dire les cultes autrement. Voilà, euh, c'est ça, tout Avec à fait. aussi les enfants euh, et d'autres types de cultes encore. Voilà, euh,
0: c'est ça, c'est ça.
1: Très bien. Et euh, euh, en parallèle, par contre, vous allez euh, prendre aussi un, un période sabbatique
0: voilà, donc ce que j'ai pas encore expliqué, c'est que je me suis portée candidate sur ce poste d'ouverture du temple mmh. et que le conseil presbytéral a accepté ma candidature. Donc au 1er juillet 2023, je vais passer sur ce poste-là. Et donc le poste de paroisse euh, sera vacant, mais on va y revenir tout à l'heure. Oui. Et en plus, j'ai demandé à bénéficier de quelque chose qui existe dans notre église depuis 2019. C'est un temps sabbatique de quatre mois. Donc ça, c'est quelque chose que notre Église a mis en place avec beaucoup de sagesse, je trouve, parce que
1: je ça pense... Ça permet de, de, de respirer un petit peu et de, de se recentrer, peut-être Oui, je
0: pense que pour un pasteur, c'est nécessaire, en fait. Je mm -hmm. pense que c'est sage de penser que de temps en temps, un pasteur a besoin de prendre un peu de recul, de, de se ressourcer, de refaire ses forces, et puis de repartir renouvelé et boosté pour pour la suite de sa mission. Euh, en fait, c'est une disposition qui permet à des pasteurs, tous les dix ans, mmh. de bénéficier d'un temps sabbatique de quatre mois, un temps rémunéré, en fait. Voilà, donc euh, je serai donc... Je bénéficierai de ce temps-là euh, à partir du 3 juillet et je reviendrai le 21 novembre avec, parce qu'il y a aussi les congés d'été qui se mettent avec, évidemment.
1: Ouais. Donc, euh, on vous retrouvera pratiquement pour Noël.
0: C'est ça, voilà, <rire> au, au, main, au début de l'avent, on, on va dire. de
1: spoiler. Euh...
0: <rire> <rire>
1: <rire>
0: Mais euh,
1: effectivement, euh, cela ne, ne veut pas dire que c'est très important de le préciser parce que je ne voudrais pas que nos auditeurs soient préoccupés sur... Euh, euh, une éventuelle baisse des activités de, de, de l'Église protestante unie. Au contraire, parce qu'il y a toute une série de projets d'ouverture du Temple euh, que, dont on a, on, on le disait tout à l'heure, on en a déjà parlé souvent, mais euh, voilà, il y a déjà des choses qui sont prévues pour 2023, fin 2023, disons, et 2024.
0: Alors même euh, pas seulement fin 2023, mais déjà avant, parce que c'est pas parce qu'il y a pas de pasteur que plus rien ne se passe. Au contraire, l'Église, je dirais notre Église protestante unie est assez habituée à ça, hein, parce qu'en fait, à chaque fois quand un pasteur quitte une paroisse, il y a toujours une année de vacances pastorales, mm -hmm. une année pendant laquelle euh, il n'y a pas de pasteur. Mm -hmm. Et euh, les Églises sont habituées à ces situations dans lesquelles elles doivent faire face toutes mm -hmm. seules sans pasteur à l'ensemble des activités d'une église, euh, c'est vrai que c'est pas toujours facile, il hein, faut pas se leurrer, mais quand même, euh, parfois c'est aussi bénéfique parce que ça permet aux gens de, de se prendre en main et de réaliser qu'ils sont vraiment des acteurs.
1: De découvrir leur talent peut-être. De
0: découvrir leur talent et de découvrir leur talent dans
1: le sens euh, biblique du terme. Exactement,
0: <rire> exactement. Donc en fait, euh, ça va pas du tout s'arrêter pendant la période où je serai en congé sabbatique, ça va continuer. Mm -hmm. Et en plus, nous avons la grande chance de bénéficier de, on, on a, vous savez, un, une chargée de mission qui est là depuis euh, depuis septembre dernier et en fait son contrat va être prolongé jusqu'à fin décembre donc ça permet qu'il qu y ait un tuilage aussi et qu'elle puisse aussi poursuivre en particulier toutes ses activités d'ouverture du et temps. on la
1: salue d'ailleurs elle s'appelle elle s'appelle <rire> Sylvie voilà exactement et, et euh, voilà est-ce que vous, vous avez quelques projets dont on pourrait
0: alors, j'en ai même beaucoup. <rire> il y a beaucoup de projets. On, on, on a travaillé sur ce projet de l'année prochaine avec l'équipe Ouverture du Temple, donc il y a cette équipe qui porte en particulier euh, euh, ce, cette ouverture, avec le pasteur qui va être chargé de ça. Euh, on s'est d'abord posé la question de, de l'ouverture du Temple à la visite. Cette année, il était ouvert le samedi après-midi, entre 15 et 18h, et le vendredi, entre midi et 2. Et en fait, on s'est rendu compte que le créneau de vendredi midi, il y avait pas beaucoup de monde, pas beaucoup de passages. Et on a décidé, au moins pour, euh, pour commencer l'année, d'ouvrir le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 15h à 18h. On s'est dit que le, le, le créneau du mercredi était peut-être plus favorable, que ça permettait aussi d'avoir peut-être des familles. Voilà. Et sur ce créneau du mercredi, on va lancer quelque chose qu'on va appeler euh, « Une pasteur à votre écoute voilà. ». C'est-à-dire que dans ce créneau-là, moi, je serai disponible pour pouvoir euh, écouter les personnes qui le souhaiteraient. Et euh, on avait déjà tenté de faire quelque chose comme ça mais avec une équipe euh, vaste pas seulement le pasteur. Là on essaie de recentrer sur le pasteur pour que peut-être ça encourage les gens parce qu'on sent que les gens ont peut-être du mal à, à se risquer à venir être écoutés dans ce temple. RCF. La joie se partage.
1: Nous sommes toujours dans euh, le rendez-vous avec la fenêtre ouverte euh, et nous sommes avec euh, la pasteur Agnès Lefranc pasteur de la, de l'Église protestante unie de Orléans nous étions en train de parler euh, des initiatives que qui, qui sont prévues euh, pour l'ouverture du temple euh, protestant ici euh, en rue de Bourgogne à en Orléans entre 2023 et 2024 donc euh, la première c'est euh, on a dit que c'est un changement des horaires d'ouverture euh, donc des créneaux nouveaux euh, le mercredi après-midi, et un pasteur euh, euh, qui écoute.
0: Voilà, c'est <rire> ça. Et puis, euh, on a aussi pensé qu'il fallait qu'on colle peut-être plus à l'actualité de la ville. C'est-à-dire, quand il y a des événements un peu marquants, qu'on soit ouvert à ce moment-là. Voilà. Par exemple, on aura cette année le Festival de Loire. Donc, on s'est dit, pendant le Festival de Loire, il faut vraiment qu'on ouvre. Donc, on a décidé, pendant toute la durée du Festival de Loire, d'ouvrir entre 15h et entre 15h et 22h. Euh,
1: C'est une grande voilà. amplitude horaire.
0: Voilà, pour, pour accueillir les gens. Et on aura une petite exposition euh, en plusieurs langues sur le temple pour euh, expliquer un petit peu l'architecture, la, l'histoire du temple, etc. On a déjà ça sous forme de flyer, mais on s'est dit on va mettre ça sous forme de panneaux parce que certainement il y a une demande des gens qui viennent, les touristes, les gens qui sont de passage, qui ne connaissent pas, pour pouvoir découvrir. Donc ça, ça sera voilà. Et puis on essaiera d'être attentif comme ça aux événements. Par exemple, un peu plus, à un autre moment de l'année, beaucoup plus a il y événement a ce nouvel événement qui s'appelle pas Je sais pas.
1: s'est ouais.
0: Et on Peut-être qu'autour de cet événement qui touche à la lecture, on pourrait avoir une lecture en continu de la Bible dans notre temps pendant une, une journée ou deux journées. Une espèce et,
1: de marathon. Donc une sorte de, de marathon ouais.
0: biblique. Voilà,
1: Biblotone. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. <rire> ça fait. Fait. Et, et dans quelle période donc, on a. Euh... Alors, ça,
0: c'est au mois de mai, je crois. Mm -hmm. Mais les dates ne sont pas encore tout à fait Tout
1: à fait définies. Ouais. Euh, complètement. Et puis, euh, qu'est-ce qu'il euh, y a encore un, un peu dans les, dans les starting blocks
0: <rire> Alors, il y a les expositions. Parce que donc à chaque fois on, on met en place une exposition dans le temple. On a, voilà, on a, on a des, des beaux projets d'exposition pour euh, au moins pour le premier trimestre. C'est déjà à peu près clair, même jusqu'en février, je dirais. Euh, on va avoir une exposition qui s'appelle Le monde comme jardin, mm -hmm. qui est une exposition sur les jardins en lien avec la Bible aussi. Euh, la création, ce, donc tout, euh, tout ce que la Bible dit, dit sur le euh, jardin, euh, jardin, le jardin d'Éden bien sûr, mais de, voilà tout ce qui est autour de ça. Et puis ensuite, à partir d'octobre, nous aurons une belle exposition sur les diaconesses de, de Reuilly, c'est est donc une communauté protestante, il n'y en a pas beaucoup des communautés protestantes religieuses comme ça, elles ont réalisé un, un, une belle exposition de photos mmh. euh, qui montrent un peu le quotidien de leur vie. Et c'est bien fait. Et ça permettra aussi de parler de cette communauté, de sa règle, de la manière dont elle vit, parce que c'est assez peu connu, finalement, et c'est assez riche. Et puis, nous aurons... Euh, en janvier-février, janvier, février, une exposition sur la vigne. La vigne et le vin. Qui est un la...
1: symbole très important pour les voilà. chrétiens. Dans euh... la
0: Bible. Alors, il y aura, bien sûr, ce sera une, ce sera une expo de photos, avec mm -hmm. des versets bibliques aussi. Et on pense euh, proposer autour de cette exposition des éven... deux, au moins deux événements différents. D'abord, une conférence par une collègue suisse, Anne Maillard, qui a écrit un livre sur ce sujet du vin, de la vigne, dans la Bible. Et qui viendra nous, nous parler un petit peu de son livre. Et puis on aura un événement alors beaucoup plus convivial, grand public, où on voudrait voilà avoir un temps où peut-être on déguste aussi un peu de fromage, <rire> <rire> un peu de, voilà. Et puis on, en fait, on, on, derrière des voilà un côté très convivial, on, on abordera aussi un peu euh, des questions de fond. Finalement, c'est quoi mon cep Qu'est-ce qui me nourrit Qu'est-ce qui oui. fait que ma vie a du goût oui. Et euh, voilà. On, on...
1: Parce que euh, c'est pas pour plaisanter, mais il faut toujours quand même se rappeler que le premier miracle de Jésus a été la transformation de l'eau en ah. 600 litres d'eau, si je ne me trompe pas euh, sur le calcul
0: Tout en à fait, voilà. C'était colossal hein, comme quantité de vin.
1: <rire> c'était <rire> par contre des noces, donc effectivement, donc euh, c'est pas pour plaisanter, je disais tout à l'heure, parce que et, effectivement, vous parlez d'une dégustation, donc c'était quelque chose d'un peu plus convivial, mais euh, dans le christianisme on a souvent des moments conviviaux euh, parce que parce que c'est important euh, c'est fondamental de se en fait
0: tout ce qui tourne autour des repas et de la, et, et de la voilà des moments conviviaux c'est le aussi
1: est, fond... est, un, est un repas et donc euh,
0: on disait, les gens disaient de Jésus qu'il passe son temps à manger. Et en fait, c'est vrai qu'il y a plus de récits de repas dans l'Évangile que, que de récits de, de moments de prière ou de. Et on sent que c'est très important pour Jésus oui, lui-même.
1: Parce que parce qu'effectivement, on a une dimension communautaire qui est autour de la table, qui est qui est nourrissante et qui rappelle que le Christ est la nourriture par définition. C'est ça. <rire> pour notre âme. C'est ça.
0: Et puis, euh, der alors, dernier projet qui est encore un peu flou, mais un projet d'exposition, c'est en fait une exposition qui s'appelle « Devient un héros », qui est destinée aux jeunes. Et c'est euh, une exposition interactive pour sensibiliser à la lutte contre le racisme et les discriminations. Et c'est vraiment un, un outil intéressant. En fait, c'est pas juste une exposition, c'est quelque chose qui qui nécessite une animation autour avec les jeunes. Et donc, on aura normalement sur les week-ends des 13-14 avril quelque, un temps fort autour de ça à la fois pour les jeunes qui sont en lien avec notre église, mais aussi plus largement avec tous ceux qui voudraient. Euh, vraiment, c'est une manière intéressante d'aborder ce sujet tellement important des discriminations, et de le faire, euh, voilà, de le faire avec un, un support. Euh, pédagogique intéressant
1: Et euh, en attendant euh, comment dire, la rentrée, donc, il y a l'été qui, qui va démarrer d'ici quelques semaines. Euh, naturellement, le, le temple restera ouvert aussi pendant l'été, pendant plusieurs
0: Alors, bien sûr, bien sûr, les, les choses continuent, euh, continuent à vivre. Il y a toujours les cultes, tous les dimanches à 10h30, et puis le temple est ouvert à la visite tous les samedis de 15h à 18h.
1: Même pendant les mois d'été, donc Même pendant si les vous passez par euh, euh, le centre de rue de Bourgogne, parce que c'est un peu ça.
0: <rire> voilà, et nous avons toujours la belle exposition Signe des Temps, qui, sera, qui est là pendant tout l'été encore.
1: Voilà. Vous voulez redire quelques mots sur cette exposition, justement euh... Alors,
0: c'est une exposition de symboles chrétiens. C'est un travail, euh, très beau travail, de Marie-Hélène Geoffroy, qui a réalisé euh, des tableaux en papier découpé, euh, sur différents symboles chrétiens et euh, c'est vraiment un beau travail qu'elle a fait c'est quelque chose de très intéressant et donc euh, voilà il y a des petits des petits cartels aussi qui expliquent un peu euh, qui, voilà ce qui, que, qui ont été réalisés par son mari qui est pasteur et qui a fait quelque chose de très bien fait sur chacun de ces symboles
1: est-ce qu'il y a déjà quelque chose de prévu pour Noël
0: alors nous avons fait l'année dernière ce vers Noël pas à pas qui était quand même assez ambitieux parce qu'il y avait une rencontre par jour dans le temple pendant tout le temps de l'Avent. On a décidé de refaire cette année parce qu'on a créé une attente, donc les, certaines personnes nous disent alors, ça, ça recommence. Et donc nous allons refaire un vers Noël pas à pas, euh, mais cette fois juste sur les week-ends, c'est-à-dire qu'il y aura des rencontres le vendredi soir, le samedi et le dimanche euh, à partir du 3 descend qui est le jour premier, premier dimanche de l'avant, jusqu'au 25. Et là, on a déjà un certain nombre de choses prévues, des concerts. Euh, un culte à quatre pattes, euh, euh, une veillée de Noël, euh, voilà, des, des, euh, des choses avec les enfants. Et puis peut-être peut un escape game biblique qu'on avait déjà euh, tenté de faire pendant, pendant l'année dernière. Pendant dans le temple ventre, Dans le temple. Et euh, j'ai toute une équipe de jeunes euh, confirmants cette année-là qui sont très, très motivés pour animer ça. Donc on se réjouit vraiment de cela.
1: On a hâte de découvrir aussi cette, cette initiative. Voilà. Il y a d'autres initiatives qui euh, sont prévues
0: alors les cultes autrement vont continuer, donc euh, ces cultes euh, le samedi une fois par mois, qui nous permettent d'explorer d'autres façons de faire des cultes, euh, des cultes méditatifs, des cultes plus animations bibliques, des cultes qui sont plus interactifs de manière générale. Voilà, donc on va poursuivre ça et bien sûr les cultes à quatre pattes aussi vont se poursuivre au rythme à peu près de trois dans l'année.
1: Donc je vous remercie Agnès Lefranc euh, pour euh, ce résumé de, des activités qui, qui attend euh, les personnes qui viendront au temple protestant de rue de Bourgogne ici à Orléans et euh, je donne rendez-vous à nos auditeurs à la prochaine fenêtre ouverte avec l'Église protestante unie, euh, avec Agnès Lefranc, et je vous remercie d'être venu ici.
0: Merci, bon été. Merci.